0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《读易经学精英修为之道》，作者中德老师，演播有声的角落。欢迎订阅。历节，晋文公，我的成功就是以退为进，进退自如。你好，欢迎收听由吉生学堂打造的《读易经学精英修为之道》课程。在人生进取中，如果情况对自己不利，再要继续下去，很可能身败名裂，甚至丢了性命。那就必须考虑如何全身而退，先保住自己的本钱再说。此时必须当机立断，绝不可拖泥带水。如果本钱没有了，后来的一切都将无从谈起。在春秋五霸中，晋文公重耳是最为独特的一个。他即位于多事之秋，并且已经六十多岁，但他在短短的几年内就使晋国强盛起来，成了著名的春秋五霸之一。他之所以能够迅速取得这样的成就，主要得益于他的曲折丰富的人生经历。他成功的最大特点是以退为进。第一次以退为进，是为避祸在外逃亡十九年，后来终于回国当了国君。第二次以退为进，是在与楚进行城濮之战时退避三舍，终于。赢得了战役的胜利，确立了他的诸侯霸主地位。这种靠以退为进而成就千秋霸业的势力，在中国历史上恐怕是绝无仅有的一次。但这种在被动或主动的情势中都自觉使用动卦的策略，却成为中国政治运营术中一个不可忽视的传统。从而在敌国住了十二年，晋国一些较为有才能的人也跟他跑到了敌国，其中比较著名的有胡毛、胡眼、赵衰、屈臣、胡舍姑、仙枕、介子推、颠斜等人，他们大都在敌国娶妻生子，看样子要长期住下去。一天，胡毛、胡眼。接到了在晋国做大臣的父亲胡突的信，说是上次刺杀重耳的那个大力士博鲧在三天内要来刺杀重耳。重耳听后，即令从人拾到东西，准备逃走。启程之后，却发现掌管行李的人携武逃走，害得重耳一行人狼狈不堪，不得不到处求乞。他们准备到齐国去。但去齐国必须先经过魏国。魏国当初造楚丘时，晋国没有帮忙，魏军心胸怒愤。况且重耳是个落难公子，魏军就吩咐城门卫兵不让重耳进城。重耳一行只好忍饥挨饿，来到了齐国。齐桓公热情的招待，送给他们二十辆车、八十匹马、不少房子，把这一行人安排的很舒服，并把自己的一个本家的姑娘嫁给了重耳，他们就在齐国住了下来。齐桓公死后，皇宫的五个儿子争位，把齐国弄得一团糟，齐国霸主的地位从此失去，不久又归附了楚国。重耳等人本是希望借助齐国的力量回国，看看没了希望，只好又来到了曹国。曹国国君只让他住了一夜，而且很不客气，还戏弄他们，说要看一下重耳身上的骈肋。骈肋就是一种肋骨长在一起的生理畸形。唯有曹国大夫西腹肌。见重耳手下人才众多，日后必成大事，就暗暗的施以饮食，赠以白璧。重耳一行又来到宋国，宋襄公虽打了败仗，但对重耳还是十分欢迎，就送他们每人一套车马，只是没有力量帮助重耳回国。不久，他们又到了楚国。楚成王把重耳当贵宾接待，重耳对楚成王也十分尊敬。当时，楚国大臣子玉要杀掉重耳以除后患，但被楚王阻止了。在一次宴会上，楚王开玩笑说：“公子将来回到晋国，不知拿什么来报答我呀？”重耳说：“呃。”玉石、绸缎、美女，你们很多；名贵的象牙、珍奇的禽鸟，就出产在你们国土上。真不知拿什么来报答您呐！如果托您的福能回到晋国，万一有一天两国军队不幸相遇，我将后退三舍来报答您。不久，秦穆公派人去请重耳到秦国。说是要送他回国即位。原来晋惠公对秦国多次忘恩负义，秦穆公当初打算立个坏国君，自己可以弄点好处，结果事与愿违。晋惠公即位不久，即发兵攻打秦国。秦国兵强势大，打败了晋国，并俘虏了晋惠公。后来，秦穆公。还是把晋惠公放了回去，但让他把儿子公子羽送到秦国当人质。秦穆公善待公子羽，把自己的女儿嫁给了他。后来，秦灭梁国，梁是公子羽的外公家，他怕自己失去了靠山，无法继位，于是，在父亲病重时，偷偷的跑回晋国当了国君。秦穆公十分生气，决定送重耳回国即位。公元前六三六年，秦国大军到了秦晋交界的黄河。过河的时候，重耳掌管行李的人把过去落难时用的物品全搬到了船上。重耳见了，就让他扔到河里。胡衍一见，心里咯噔一下，赶忙跪下说。呃，现在公子外有秦军，内有大臣，我们放心了。我们这帮老臣就不必回去了，就像您刚才扔掉的旧衣服、旧鞋子一样，还是让我们留在黄河这边吧。重耳一听，恍然大悟，立刻让人把破衣服、鞋子、瓦盆等搬上船去，并把玉环扔到河里，行过祭祀河神之礼后，发誓说。我重耳一定暖不忘寒，饱不忘饥，不忘记过去的一帮旧臣。这样，胡言等人才跟随他过了河。他渡过黄河后，攻下几座城池，因为公子羽已众叛亲离，晋国的大臣们就不再抵抗，迎立了重耳，就是晋文公。晋文公四十三岁逃往狄国，五十五岁到了齐国，六十一岁到了秦国。即位时已六十二岁了。他在外流浪了十九年，过的是寄人篱下、颠沛流离的日子，受尽了人情冷暖之苦，尝尽了世间的酸甜苦辣，见识了各国的政治风俗，锻炼了各方面的才能。到这时，他已成为一个成熟的政治家了。晋文公的退虽然是被迫无奈的，但同时也在客观上适应了实际情况。所以后来他的成功，虽然有晋国内部的原因，但在很大程度上还是得益于这种该退即退、不盲目冒进的策略。本集已播讲完毕，感谢您的收听。